0: ¿Cuál era el significado del templo en los tiempos de Jesús?
1: El templo es el eje de la religiosidad judía en tiempos de Jesús. El templo es el orgullo de los líderes judíos. El templo es el lugar sagrado, pero se ha vuelto en una identificación política religiosa.
2: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia, la primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios.
0: Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Explora la Biblia con el doctor Marlon Winnett, traductor bíblico de Curazao pero para el mundo. Y les habla Lloyd Ortiz, directora de publicaciones del Servicio de Publicaciones en Español. Estamos en la tercera temporada de Explorar la Biblia, y ahora vamos a entrar al capítulo número 2 del Evangelio según San Juan. Doctor Marlon, aunque en la introducción de este Evangelio mencioné que en los Evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, se habla mucho de los milagros, y aquí no tanto, quiero preguntarle específicamente sobre los milagros en este Evangelio.
1: Sí. sí, es muy interesante que Juan solamente una vez usa la palabra milagro. Él siempre habla de señales. Para el Evangelio de Juan, los milagros de Jesús siempre son muestras de su identidad. No son milagros como prodigios, como cosas sobrenaturales. No, siempre son una expresión de que Jesús es el único Hijo de Dios. En el Evangelio de Juan tenemos mención de siete milagros y es muy importante que los eh, que quieren seguirnos y estudiar este lindo Evangelio, eh, que tomen nota de los siete milagros o señales milagrosos que menciona Juan. Vamos ahora en el capítulo 2, vamos a ver la primera, que es la conversión del agua en vino. Después vamos a ver uh, la curación del hijo de un oficial, la curación de un paralítico, alimentación de los cinco mil. Después Jesús camina sobre las aguas. El número sexto es es la curación de un ciego de nacimiento y después la duración de Lázaro. Fijémonos que en el evangelio de Juan cada milagro es una prédica. Mucha gente dice, ¿cómo es que Juan no tiene muchas parábolas de Jesús? Es porque el evangelista, el escritor del evangelio en este caso, Juan, lo que hace al narrar lo que Jesús ha hecho en cuanto a los milagros, los milagros mismos son una prédica. Los milagros mismos son un momento donde no solamente es el milagro, pero el milagro es una expresión de la enseñanza de la vida de Jesús Jesús. Para los creyentes. Entonces vamos a ver ahora con mucha atención uno que es muy conocido, que es donde Jesús transforma el agua en vino.
0: Eh, Podemos decir que este Evangelio de Juan es una obra literaria. Eh, impresionante, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Él maneja muy bien los temas y, y él sigue es como un tejido. Él reitera las palabras claves muchas ocasiones y poco a poco te va dando, los, los va matizando, los va ampliando y al final del evangelio quedas como que luz es más de lo que yo pensaba. Vida es más de lo que yo pensaba. Amor es más de lo que yo pensaba. Escuchemos el capítulo 2.
2: Evangelio de Juan, capítulo 2.
0: Las bodas de Caná.
2: Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y allí estaba la madre de Jesús. También Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda. Cuando se terminó el vino, la madre de Jesús le dijo, Ya no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga. En ese lugar había seis tinajas de piedra para agua, como las que usan los judíos para el rito de la purificación, cada una con capacidad de más de cincuenta litros. Jesús les dijo, llenen de agua estas tinajas, Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, Ahora saquen lo que está allí y llévenselo al catador. Y se lo llevaron. El catador probó el agua hecha vino, sin que él supiera de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó al esposo y le dijo, Todo el mundo sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, Entonces sirve el menos bueno, pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, descendieron a Cafarnaún, pero no estuvieron allí por muchos días.
0: Jesús purifica el templo.
2: Estaba cerca la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Entonces hizo un azote de cuerdas, y expulsó del templo a todos, y a las ovejas y bueyes, esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, «Saquen esto de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado». Entonces sus discípulos se acordaron de que está escrito, «El celo de tu casa me consume». Y los judíos preguntaron, «Ya que haces esto, ¿qué señal nos das?». Jesús les respondió, «Destruyan este templo y en tres días lo levantaré». Entonces los judíos le dijeron, este templo fue edificado en 46 años y tú en tres días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había dicho.
0: Jesús conoce a todos
2: los hombres. Mientras Jesús estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua muchos, al ver las señales que hacía, creyeron en su nombre. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca del hombre, pues él sabía lo que en el hombre había.
0: Acabamos de escuchar el capítulo 2 del Evangelio según San Juan. Y por favor, me quedé así, como que muy picada para escuchar esta parte concluyente de este capítulo.
1: Sí, en este capítulo, el primer milagro es el milagro de la boda de Canaá. Es muy interesante que es el primer milagro que narra Juan. Y, y Juan hace, hace énfasis de que es el, el primer milagro. En el Evangelio de Juan, ese tema de vino, vino nuevo, vino, me, el mejor vino, es un tema espiritual. Jesús viene para traer algo nuevo, algo diferente a Moisés. Juan toma todos los temas De los primeros cinco libros de Moisés, la creación, las tinieblas, la luz, la palabra de Dios con la cual Dios crea el mundo, el cordero, importante para Moisés, el cordero de la fiesta de Pascua. Todos los temas de Moisés toma Juan, pero nos muestra que Jesús trae algo mejor. Jesús supera a Moisés en realidad. Y en este caso con el milagro de, de el, el, la transformación del agua a vino es como una metáfora de lo que después va a decirse en el evangelio donde Jesús trae algo tan nuevo que las tradiciones, las costumbres religiosas antiguas no pueden quepar dentro de lo que trae Jesús. Es una revolución, es una transformación tan radical ¿Cómo cambiar agua al vino? Bueno, otro tema, hermana Loida, de este texto que a veces trae un poco de confusión, es que Jesús aquí y, y habla de la relación de María y Jesús, y en griego dice gune, eh, eh, mujer, mujer, que tengo que yo que ver contigo. Eh, muchos lo han interpretado que como Jesús pone distancia entre él y María, etc., y para muchos suena un poco, un poco brusco, ¿no? Un poco no tan gentil. En realidad, en griego, la palabra gune, la palabra mujer, también significa señora. Entonces, cuando Jesús dice mujer, no es como en castellano que decimos mujer, anda por ahí. No, es más, en realidad, una buena traducción podría ser señora. Entonces, está poniendo distancia, pero no es en una forma brusca como lo entendemos nosotros hoy en día. También tenía un sentido de respeto. Sí, esa palabra el respeto porque significa esposa, puede significar señora y puede significar mujer. Sí. Uh-huh.
0: Pero creo que aquí lo que pienso, usted me corrige, que uno de, la, de lo que se establece es que María ahí tuvo que aprender que su relación con Jesús como discípula era más importante que su relación como madre.
1: Sí, sí. Ese por un lado. Por otro lado, al fin y al cabo, Jesús termina haciendo el milagro. Entonces, es una relación donde en el Evangelio de Juan, digamos que todo tiene significado. La enseñanza que quiere dar Jesús probablemente era para María, pero era también para los discípulos. Es una enseñanza para dejar ver que Él va a hacer un milagro porque tiene que ver con lo que el Padre, Él después va a decir, yo no hago nada sin que el Padre me lo deje hacer. Entonces parece que Él quiere poner el punto muy clave de que es algo importante que voy a hacer. Y me gusta lo que dice aquí María, dice, haga lo que Él les diga. Eso eso es para nosotros hoy en día, pienso, un apunte muy importante. ¿Cuántas veces hacemos lo que Jesús dice, no? Eh, eh, la confianza en Jesús, ¿no? Saber que Dios puede hacer milagro y decir, haga lo que Dios dice, son dos cosas que a veces se contradicen. A veces queremos que Dios haga milagro, pero no queremos escuchar a Dios lo que Dios quiere hacer.
0: Es interesante porque ahí precisamente, o sea, cuando él le dice, mi hora aún no ha llegado, pero ella está muy confiada, muy segura y da las instrucciones. Hagan lo que él les indique. Sí. Qué mucha falta de fe y confianza tenemos nosotros ahora. Interesante también que eh, en este, el Evangelio de Juan empieza y termina con el tema de las señales. Y en ambos casos están relacionadas con el tema de la fe, del creer en la obra salvadora de Jesús. Es sobre su gloria, ¿no?
1: Sí, sí. La la fe es muy importante. Es la fe que hace que alguien recibe derecho para ser hijo de Dios. En el Evangelio de Juan, vemos que él describe la fe en diferentes formas. Una cosa es tener fe. Vamos a ver después con la mujer samaritana donde Juan nos deja ver que hay diferentes niveles de fe. ¿no? Al inicio, alguien puede aceptar las palabras de Dios, pero no significa que cree en la identidad de Jesús. Alguien puede creer en Dios Padre sin creer en Jesús. ¿no? Entonces, en el Evangelio de Juan, en las cartas de Juan, hay diferentes niveles de fe. Un, un, un tema que seguro tenemos que tocar, eh, Eloida, es el tema de la purificación del templo. Eh, Porque aquí los que han seguido los los sinópticos ven algo un poco raro, ¿no? Porque en los sinópticos, Jesús purifica el templo, cuando, Al final de su vida. Al final de su vida, cuando Jesús va a morir, va a Calvario, purifica el templo. Cuando llega a Jerusalén, después de que la gente dice, osana osana, Él va y purifica el templo. Aquí en el Evangelio de Juan... Sucede al inicio de su evangelio. Eso eso es una cosa que ha fascinado a a, a lectores, a eruditos, por muchos siglos. Pienso que desde la primera vez que lo escribió Juan, la gente se preguntó: ¿pero cómo? Si los otros test dicen al inicio, al final, y Juan dice al inicio. ¿Cuál es la respuesta para, para esto? Bueno. Eh, algunos dicen que Juan, entonces hay diferentes explicaciones, algunos dicen que Juan literariamente toma lo que Jesús había hecho al final de su vida y lo quiere poner acá porque Juan ya está anticipando que una de las tareas más importantes de Jesús es de purificar la religión judía. Es En cierto momento Jesús va a decir a los líderes judíos, Um, él va a decir su padre es el diablo <ríe> Ellos dicen nosotros somos hijos de Abraham Entonces Jesús no era en contra de los judíos Estamos hablando de los líderes judíos Hay que, Ya vamos a regresar a ese tema de la palabra judío en el Evangelio de Juan Pero está hablando con los líderes Y aquí Juan ya desde el inicio nos deja ver esa lucha que tiene Jesús en contra de las tinieblas No es solamente la tiniebla para decir así fuera del judaísmo es la tiniebla dentro del judaísmo. La religiosidad puede opacar la gracia de Dios. La religiosidad nuestra puede, digamos, tapar la gloria de Dios. Y aquí Juan lo tiene así derechito. Algunos dicen que Jesús lo hizo dos veces. Es medio difícil pensar que lo hizo dos veces. Porque ese tipo de asunto uno solamente lo hace una vez. Porque la segunda vez ya te ven... Ya desde lejos los soldados deben venir, ¿no? Este tipo que limpió el templo años atrás. <risa> Entonces, es un texto muy interesante, pero es una diferencia que hay que resaltar. el Evangelio de Juan, la purificación del templo está al inicio. En los otros evangelios, en Mateo 21, Marcos 11, Lucas 19, vemos que está al final.
0: Yo creo que Juan como que no se preocupaba mucho por la parte cronológica, sino por, por las, las situaciones en sí. Eh, ahí termina, eh, bueno, la parte de cuando los judíos preguntaron, ¿ya qué haces esto? ¿Qué señal nos das? Jesús les respondió, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Que es en, en, en relación directa, digamos, ¿no? Con su muerte y, y, y resurrección.
1: Sí, sí. Y, y, y otra vez demuestra la lucha y la polémica entre Jesús y la religiosidad de su tiempo. El templo es el eje de la religiosidad judía en tiempos de Jesús. El templo es el orgullo de los líderes judíos. El templo es el lugar sagrado, pero se ha vuelto en una identificación política religiosa. Entonces Jesús, y Jesús en Juan es muy gracioso porque lo deja un poco en el medio, porque después va a decir... Juan nos dice, él estaba hablando de su cuerpo. Ajá. Pero claro, cuando lo dice Jesús, Jesús no, no clarifica. Jesús no esclarece a la gente Hasta lo, que, lo que, deja. Que, que que se entiende que sí. se estaba refiriendo. A... Entonces, yo siempre digo, Jesús deliberadamente está buscando una pelea. <risa> estaba
0: provocando, por lo menos, el
1: pensamiento, ¿no? El pensamiento, sí, sí, sí.
0: <risa> bueno, con esto
1: concluimos
0: el capítulo número 2 del Evangelio según San Juan. Estamos en Explora la Biblia, la primera Biblia de estudio en audio con el texto de la Reina Valera Contemporánea. Muchas gracias por escucharnos y los espero en el siguiente episodio.
2: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia, la primera Biblia de estudio en audio